0: Bom, não sei vocês, mas aqui a minha cidade é mega, mega pacífica, assim, né? A gente tem, claro, incidentes de, de roubo, violência aqui, mas é, aqui é muito na paz, assim. Eu, tenho, eu, eu posso sair andando com o celular na mão, assim, de boa, de madrugada, que ninguém, vez ou outra, vai acontecer alguma coisa, assim, sabe? Mas você... Só se for muito vacilão pra ser assaltado aqui, né? que também. Como que é por aí, Siv?
1: Por aqui, é, assim que chegou a internet... Que todo mundo queria comprar um celular e usar a internet. A internet era na rua, todo uhum. mundo tinha acesso. Aí os caras começaram a roubar celulares.
0: Entendi, mas era tipo uma cabine, assim? Era a internet? Você ia na internet?
1: Não, não. Era uma, uma caixa que fica na rádio, que é na esquina do cemitério.
0: Pode
2: crer, pode crer.
1: Aí não. o sinal era mais forte lá, mas distribuía pra rua inteira
2: interessante é que por ser do lado do cemitério, se
1: você toma um assalto e reage, você já cai ali dentro mesmo ali do cemitério. Já tá pronto, né?
2: <risos>
0: é. O que é
1: que eu fazia pra não ser assaltado? Eu ficava no escuro. Aí todo mundo era roubado, menos eu.
0: <risos> e, Porque e que... o ladrão
1: não me via. Eu tava lá escondida.
0: E foi colocado policiamento nessa região aí, alguma coisa depois? Não? Uhum. Vanora, Vanora eu não preciso nem perguntar, né? Que a Vanora tá em Itaquera, né? Eu conheço bem a região aí, por <risos> frequentar um local específico. Sei que é, o bicho pega aí também, né?
3: É, porque aquele, é aquele esquema, né? Do tipo... É, o pessoal não fica muito feliz quando vê uma viatura aqui, né?
0: Sim. Os cachorros
3: choram, a criança late... É, foi da polícia, não, né? É, o pessoal sempre tá muito bem armado até os dentes, sempre vem mais de uma viatura pra atender qualquer ocorrência normal e... Ninguém nunca tá pouco armado.
0: É, e é justamente esse o ponto que eu ia perguntar pra vocês, porque aqui na minha região, pelo menos, quando a, quando a viatura chega, já é padrão. O policial desce, por mais que seja uma viatura, uma, uma região pacífica, tranquila, o policial já desce com o escopetão na mão, com os malucos a quadrada, vai, Babá, parou, 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 perdeu aquele clássico, né? E o moleque já tomei uns atraques, porque moleque é moleque, né? Fica na rua. E... Mas aqui, assim, sempre. É, é muito comum ver armas assim. E o lugar que a gente vai falar hoje, o Japão, eu acho muito absurdo o policial fazer tudo isso sem estar armado, sabe? Eu, pra mim não, não, não tem como polícia... Pra mim, polícia desarmada é tipo o guardinha do shopping, assim, sabe? <risos> <certo>? Foda-se <risos> você, mano. Sim. É, é muito, é muito maluco. Então é só, tipo... Só pra gente ver como que é a diferença cultural do, dos locais que a gente vai, vai abordar hoje, né? Sim. Vamos lá, bora pro programa, galera. Bem-vindos ao Trabuco Show! Antes de começar o programa, eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo aí, obviamente, né? Estão ainda escutando o Trabuco Show e obrigado de coração! Mas eu queria agradecer aí a, a Vanora, o Danilo e a Sif por ainda Acreditarem no projeto e se disponibilizarem A gravar, assim, falou, de, dedicar o tempo Da vida de vocês a participar de um, de um projeto meu, de uma brincadeira minha Então obrigado de coração, gente é, Eu realmente sou, sou muito feliz e muito grato Por vocês estarem aqui hoje comigo Do Olha, caralho, isso.
2: Nós que agradecemos o convite, né Porque Trabuca é dinossauro da podosfera Aí o e... que não quer dizer nada, né?
0: Só quer dizer que eu não fiz. Su... Faz 30 anos que eu faço podcast que e não é, fiz sucesso, né? né? Só quer dizer que. Eu... Só, só diminui a minha, a minha pessoa.
1: Muito, muito obrigado pelo convite. De vez em quando vai ter um gato louco miando por aí já sabe que é meia-noite, né? né? Já peço desculpa por isso.
0: Não, vai ser um prazer ter ele presente com a gente. E eu gostaria de pedir então, já que você tá aqui com o Trabuco Show, você está ouvindo, se você tá chegando pela primeira vez, eu vou começar a fazer algo que eu nunca fiz antes, eu vou pedir para você me assinar, assina no, no seu feed, no seu agregador, se você tá ouvindo no Spotify, vai lá, ó, abre o Spotify, pega o celular, abre onde tá o player, vai estar tá lá a fotinha minha, Thiago Trabuco, tem um botão seguir, clica lá, mano Dá um, dá um clicar dá um follow, que é importante pra mim Muito importante mesmo como produtor de conteúdo Se você tá em outro agregador, claro Também faça a mesma coisa, cara Esses números são muito relevantes no futuro próximo aí Nessas mudanças que estão vindo pra Podosfera brasileira
2: e ativa, e ativa o sininho do Trabuco Vai lá dar uma chacoalhada Isso. no sininho do Trabuco Eu sei toda vez que sair episódio O sininho do Trabuco toca na sua casa
0: É, tipo o, o, o Suposto câncer no cu que eu tinha <risos>
1: No Spotify agora também tem como avaliar o podcast que você ouve, é você verdade. clica lá na bandeirinha, é. e tem as opções de quantas estrelinhas você vai dar pro é. seu podcast favorito.
0: É. Lógico, lógico que você vai clicar na massa, Cinco estrelas
1: né? pro Travolti, por favor.
0: Não, clicar, Não, se, se você tiver a pachorra de clicar em uma estrela, você, você merece, cara, de verdade. Vai ser do caralho. Ou uma estrela ou cinco, mas é colocar três Vai se fuder tudo Mas é aquele papo, é, eu falem
2: é. bem ou falem mal Mas falem de mim, falem porque Ou você é não gosta né? ou você
0: gosta, não tem é. esse meio ponto tá? É importante o podcast
2: aparecer No Spotify, e ter uma classificação Você quer dar Não, uma, Aí o
0: tonto né? fala isso, aí os ouvintes vão lá e dá tudo uma estrela <risos>
1: <risos>
0: É brincadeira, jovens, é brincadeira Cinco estrelas, gente, pelo amor de Deus
1: dá um estrela
0: só de zoza aqui
2: só só estrelei e aí correndo é, né? exatamente <risos>
1: Várias vezes, os integrantes do projeto pedem que a nossa equipe não ligue qualquer tipo de iluminação.
2: Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Vai a, a Bilu diz que quer dar um recado.
0: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que escutem o Trabuco show.
1: O contato foi de pouco mais de 10 minutos. A distância a ser vestida não foi suficiente para imagens de melhor qualidade. Binu diz que está cansado e desaparece na escuridão.
0: Bom, o arquipélago do Japão ele é conhecido por ser um dos lugares mais seguros do mundo, aí, talvez um dos maiores exemplos disso é o que a gente estava comentando na abertura do programa, que são os policiais estarem sempre patrulhando desarmados, né? literalmente andando na rua, como eu disse. Para mim parece segurança de shopping, né? Não... é. É, é maluquice isso. E além de tudo isso, os índices de furtos e roubos são baixíssimos, o que eleva todo, todo o quesito de segurança e bem-estar do povo muito acima dos padrões do, de todo, todo o globo mesmo. E um, um dos fatores preponderantes para isso é o fator cultural E tem muitos registros do Japão que se a galera encontra uma carteira, um celular no chão Eles levam pra delegacia, cara, eles não tem uma preguiça, preguiça cívica igual a gente tem aqui Fala, puta, achei um celular no chão, ou você coloca no bolso é. eu, eu falo isso porque eu já fiz, é, achei no chão e coloquei no bolso e não consegui usar, não vendi no LX, não vendi no Mercado Livre, porque seria um crime. Eu achei
2: uma carteira uma vez, devia ter 10 reais, só que é na época que eu fazia o pré, 10 reais, sei lá, 20 uhum. anos atrás era muito dinheiro. Muito eu dinheiro, cara, comprei uma caixa de chiclete bus com figurinhas da chiquititas Olha
0: aí. <risos> é. o... Eu acho que o máximo que eu fiz assim, de, de poder encontrar também não é um negócio que você acha assim, nossa cara, quanto celular que tem no Brasil do chão, né? É. Não é assim também, você não sai tropeçando esse celular. Mas eu, recentemente a gente foi num show em família, pós a pós reabertura do, do mundo. E... e aí a gente achou uma bolsa, cara Tipo uma Caramba. pochete, aquelas bolsas de lado, assim uhum. E eu, o maluco tinha lá Tinha o um celularzinho, tinha carteira E tinha uma mucona de maconha, assim, tá ligado? Caramba. Aí eu falei, vamos devolver, né? porque <risos> Isso deve ser importante pro cidadão A bolsa tá precisando, é... né? É, não sei se é fonte de renda dele, se ele tava aqui trampando <risos> com esse rolê tá Aí deixamos na organização do show Lá ó, oh, achou um Pochete, a bolsa aí, quem perdeu e... Mas só pra gente colocar em relevância Tudo isso que eu tô falando o... Eu, eu, eu tô meio anasalado tá? eu, eu senti que essa última palavra Saiu meio fã Mas eu tô no, no pós-Covid Então não se preocupem, ouvintes eu tô Aquela tá sinusite maluca Pós-Covid Então, segundo dados de 2018 Da Polícia Metropolitana de Tóquio Mais de 545 mil identidades E 240 mil carteiras foram devolvidas Caramba. Nessa mesma época 156 mil celulares foram encontrados e entregues à polícia. Entre eles, 130 mil foram recuperados pelos donos e os demais que não tiveram aí a sua destinação local foram todos destruídos. Ao todo, isso equivale a mais ou menos 13 bilhões de iens. No câmbio atual, algo próximo a 578 milhões de reais. Desses 11 milhões de itens, foram devolvidos todos em 2018. E se a gente pegar o fluxo de devolução, 29 milhões de novos objetos perdidos foram encontrados e entregues à polícia em 2019. Então, assim, é, é, muito, é muito legal esse, esse ativismo cívico da, da galera devolver, né, esse exercício de cidadania do país. E tem um estudo que foi feito em comparativos entre o Japão e os Estados Unidos, e, que eu gosto muito do nome do estudo, que é o Losers, losers né? Recovery Lost Property in Japan and United States, então, ou seja, os perdedores, né? É, perdendo, recuperando propriedade perdida no Japão e nos Estados Unidos ele foi feito por um acadêmico norte-americano chamado Mark West, da Universidade de Michigan, a Universidade de Direito, né, University of Michigan Law School e 88% dos celulares propositalmente perdidos pelos acadêmicos que participaram do estudo durante o experimento, foram entregues à polícia em Tóquio, e aí eles fizeram a mesma coisa em Nova York, que foi só 6% foram devolvidos.
2: Nossa, se faz aqui no Brasil não dá nem 1%
0: não, nem 1%. E entre as carteiras que eles deliberalmente também jogaram no chão, deixaram perdidos aí, 80% foram entregues na capital japonesa e 10% na metrópole norte-americana. Ah. O... No Japão, 73% da população de se sentir segura, segundo o Better Life Index, que é um índice de. O índice não, né? É o índice, né? É o índice, é o
3: índice sim. É, é o índice, né? Da é o Índice de né? Qualidade
0: de Vida, né? Que é feito pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
3: O que... E... Trabo... Hum, o, pode falar. o que ajuda a colaborar com esse senso de as pessoas retornarem com mais frequência do que em outros países no Japão é por uma série de conjuntos, de, de crenças e de estruturas culturais que estão funcionando aí há muito tempo. Sim. Provavelmente por conta de, da influência do budismo dentro da... Da religião e da cultura em si Em que você acumula o um karma negativo De Tá roubando as coisas dos outros É um ponto em que Geralmente as pessoas evitam Esse tipo de postura O segundo ponto é que você tem uma pressão muito grande De se conformar Dentro da sociedade e não chamar uhum. A atenção muito pra si Então Sim. já é instituído que assim não, 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 não seja um mané E vai roubando as coisas aí dos outros né? Sim, claro Out Outro ponto, qualquer pé de chinelo lá consegue comprar um celular. Não, não é uma coisa muito difícil lá. É, não, não, não é um estarem...
0: celular, não é um Xiaomizinho velho igual a gente compra aqui, acho que é o melhor celular. Não. <risos> é o é um iPhone não. de 15 mil reais daqui, assim.
3: Então. É, lá eles não tem esse problema com isso porque, apesar de eles estarem em um período de stagflação também, uhum. a renda lá é melhor distribuída. Então, a minoria que rouba mesmo é porque tá fudido ou é ocidental ou é descendente. Que já não tá Sim. numa estrutura muito bacana lá.
0: Ou seja, é o brasileiro que foi pra lá. <risos>
3: é o brasileiro que o foi pra lá que acaba é. sendo estigmatizado por, por N motivos, né? Ô, Vanora, Sim. e o
2: lance da guerra lá, da, das bombas atômicas, será que também ajudou, tipo, a galera evoluir como um senso de sociedade, né? De tipo assim. Olha só o que aconteceu aqui. A gente, ou a gente anda todo mundo junto, ou não vai rolar, sabe? Isso tem um senso que essa coisa antiga da guerra também é. afetou um pouco no, no senso é. de vivência da galera, né? É, Sim, Danilo, foi. eu
3: acho que a guerra ajudou a terminar de marretar, porque desde a restauração Made se tem essa coisa de que nós temos que ser um país moderno, civilizado, não bárbaro, e largar essas crenças malucas que, que a gente tem por aqui. A gente tem que... Se organizar um pouco aqui Isso quer dizer que não tem crime no Japão? Não, obviamente tem, mas É mais raro ter esse crime de batedor de carteira Lá eles gostam Sim. muito mais de fazer fraude É o que funciona pra eles Fraude é você pagar Prestações a mais Pela, pela casa é esse, é esse tipo de trambique. É o crime é, da caneta, quando, né? É o crime da caneta,
2: é, né? Imagina
0: quando ninguém. o Pix chegar no Japão, né? Nossa, quando essa tecnologia revolucionária chegar lá. Nossa, é.
2: Meu Deus do céu.
0: É. O, só pra gente, a gente pegar, o, nós estamos falando de crimes gerais, assim. Mas esse índice da OCDE, ele, ele é muito representativo, porque quando a gente pensa em crime, pelo menos eu, quando se fala em crime, crime organizado e essas coisas, e eu logo penso em homicídios assim eu não, eu não paro pra pensar em furto, furto e roubo assim é, eu penso sempre em algo mais hediondo mesmo, e não sei vocês mas é, essa é a minha é, essa é o, é o que me vem à cabeça e, e o Japão tem um número baixíssimo de homicídios, a média do, do OCDE é que a cada 100 mil habitantes ele tem uma média de 0,2 mortos o, contra uma média internacional que de cada 100 mil habitantes 3,7 são assassinados o eu acabei pegando aqui para níveis de comparação para a gente poder fazer essa brincadeira mesmo. Segundo o site countryeconomy.com, ou .com, né, já que eu falei tudo em inglês, ele de 1990 até 2019, que foi o trecho que eu separei, o ano com o maior número de homicídios no Japão foi em 98, com um total de 775. Isso dá uma taxa de 0,61 na conta com 100 mil habitantes. Essa mesma métrica no Brasil foi em 92. E teve um total de 25.967. Então isso dá uma taxa de 16,83 para cada 100 mil habitantes. E o Japão, de fato, ele é um dos países mais seguros. E desde 2015, os índices de criminalidade andam tão baixos que não chegam a 1%. E os policiais, como eles são conhecidos lá, né? Os Omawari Sam ou. é isso, Vanora? Falei certo?
3: É, isso mesmo, <risos> falou certinho. É tipo, é um jeito muito gracinho e fofinho de você Sim. se referir ao polícia Sim. A homem que exerce e... ali a, a, a lei. Pra vocês terem ideia de como é tranquilo lá as coisas. A gente não tem um apelido amigável aqui pra policial. Não, não tem. Acho que não. É não, os não, não tem. Tem. Amigável,
0: não. os coxinhas, os homens. É, né? Amigável não tem. E, e é. o negócio lá é tão pacífico que uh, o, o governo tá se preocupando com os níveis de depressão dos policiais porque eles não têm o que fazer. Caramba. E uh, os principais delitos causados que eles têm em registro são, em suma maioria... Causados por mais ou menos 20% desse, desses delitos, né, que daria a maioria dos registros, são com pessoas com mais de 65 anos, que estão realmente numa qualidade de vida execrável, assim, porque o envelhecimento populacional japonês é muito massivo. Assim, e eles precisam roubar para comer mesmo, roubar para viver. E, e mesmo assim, o roubar para viver deles é, são pequenos furtos, sabe? Não é nada igual a gente imagina aqui, né?
2: Tem que chamar esses policial pra cá pra fazer uma horinha extra. Pra ver se melhora um pouco tem. a cabeça deles. Aí eles vão ver como eles estão bem lá.
1: <risos> Aí eles começam Bom... a sofrer de estresse pós-traumático, é, né? Exatamente, causado é, pelo é.
2: emprego.
0: Está escutando a gente até agora e está se coçando para sugerir um tema? O insólito sempre é bem-vindo. Entre em contato comigo através das redes sociais, com certeza faremos uma pauta e dedicaremos ela em seu nome. isso é importante a gente frisar e colocar porque a gente vai contar uma história hoje muito maluca cara. eu, eu realmente, essa história me fascinou porque, por todo esse contexto de, de homicídios no Japão, de, de crimes no Japão e todo o contexto de serial killers que a gente conhece, onde não existe muitos registros de mulheres, até existem não, não, não é que não existam mulheres serial killers né? é, mas o, o contexto é muito pouco, e por isso a gente tanto eu quanto a Vanora, que participou muito ativamente na construção dessa pauta o, a gente fez um, uma narrativa de um pouco da história de quem é a Satiko Eto. O, você quer trazer pra gente, Ivanora?
3: Quero, e antes de puxar a história dela, eu queria dar um panoramazinho geral.
0: Claro, manda ver. De
3: o que, que acontece em relação à religião e à seita no Japão. Que faz ela ser um lar muito fértil pra acontecer esse tipo de coisa. Perante perente o governo, as seitas. Tem o mesmo status que religião, entre aspas, de verdade. Que é aquela re religião que a gente reconhece. Sim. No Com senso comum, das das pessoas... Não, isso daqui é uma religião ou isso daqui é uma seita. para eles não faz diferença nenhuma. E é uma população que é pouco religiosa. Apesar de ter bastante seita lá. Porque a religião, mesmo o titoísmo em si... É mais como se fosse uma série de costumes. Ah, a gente vai no templo no começo do ano... Porque a gente sempre foi, agimos as, vo as vozes e a gente só continua fazendo. Então são uma série de costumes que já estão arraigados dentro da sociedade que eles não conseguem nem mais enxergar como prática religiosa. Sim. É,
0: o famoso uh, vai, vai na benzedeira, né? É. Batiza e vai na benzedeira.
3: E uma das seitas muito famosas que provavelmente algum de vocês ouvintes já uhum. deve ter ouvido falar e que ficou muito famosa fora do Japão foi a Onshirinkyo. Que foi uhum. responsável por aquele ataque de Gassarim Lá na estação de Tóquio Em 1995 Resultou nos 12 mortos E centenas de feridos
0: o... e... Falamos sobre ela No final do NPcast No programa sobre Eu sou Jesus Que o, o líder aceita se, se intitulava Jesus
1: Eu não lembro bem Desse ataque, mas se eu não me engano Foi por isso que Retiraram as lixeiras dos pontos que tem foi, maior foi. circulação. É. De foi, pessoas. Foi. Porque colocaram foi, foi. O, o... recipiente com gás. Dentro das lixeiras.
3: No é, local. Uhum. E calcula a loucura desse negócio. Que apesar do líder. Ter sido morto. E eles ainda terem um jogo de videogame. Sobre a história da seita. Que vocês podem achar aí pela internet uhum. fácil. A seita ela ainda existe. tá gente? Só que ela, hoje em dia. Ela está dividida em dois grupos. O Aleph que é o rebranding da o uhum. e o Hikari Noá que seria a Luz da Esperança, que é composto por dissidentes, por pessoas que eram da, do núcleo mais duro de organização administrativa lá da Aleph, e eles resolveram abrir uma outra coisa.
0: <risos> é, o... Eu acho legal o que você falou, eu até tinha destacado aqui um trecho da pauta, que a gente vai falar muito dessas instituições religiosas, vamos dizer assim, Lá eles são conhecidos como Ogumeya-san. Ou Ogumeya-san. Ogum delas.
3: É, porque a, a noção desse do Ogumaya san ela é meio complicado de explicar, porque assim, é, eles não são exatamente só um benzedeiro, ou só um médium, ou tipo uma figura como um pai de santo. Sim. É, ele tá numa, numa linha meio tênue entre essas coisas, que ele oferece uma... Uh, uma forma de guia espiritual Para as pessoas Então Sim. se você tem alguma aflição Se você está com algum problema Você se, cons você se consulta com o Gamia E também sendo tipo Nossa eu preciso sei lá Batizar uma criança Eu preciso fazer fechar algum contrato Muito importante Qual data melhor é para uhum. se fechar esse acordo?
0: É, o brasileiro acha que aqui tem sincretismo, <risos>
3: tem, tem que ir pra lá, né? Tem esse cidadão que tá aí, lá. esse cidadão ele é tipo um pajé
2: que sabe de tudo
0: não, e reconcilia é, tudo a é, todo? É,
3: não
0: é basicamente assim...
3: mais ou menos.
0: É, o, o, que, o que a gente separou, até, que, até tinha colocado na pauta aqui, que é um texto base da Wikipédia, que eu não quis muito aprofundar, mas eu achei que era necessário a gente falar sobre, né? O, basicamente, o Ogumé San é um culto religioso que não é classificado como religião, como a Vanora disse. E isso é muito culpa do taoísmo. E o taoísmo, na forma como o Japão assume ele, ele pode ser facilmente visto como somente uma prática supersticiosa ou até mesmo astrológica. E ele se confunde muito com conceitos de demônios e espíritos. E ele tem muitas raízes dentro do taoísmo. E principalmente na prática do Onyodo e do Shunjedo. E Sim. um dos rituais um dos mais famosos é o... Até tem, tem uma série de filmes que a gente consegue ver isso, que eles repetem o mantra, que são demônios fora, sorte dentro. Lembra daquele gatinho bonitinho falando da sorte? E toda essa Esse... base... Hum, pode falar.
3: Esse ritual, o Setsubum, uhum. ele é feito quando existe a troca da, das estações. Se eu não tô me enganando é quando você chega na estação do outono. Então Sim. o que acontece, vocês devem ter visto provavelmente em algum anime ou em algum filme, a galera jogando feijão vermelho pra, pra dentro da casa, pra fora da casa, pra, pra espantar os onis. Essa é uma... é um resquício da prática que era feito mais antigamente. E assim, lembrando que a gente tem o shintoísmo, né, que ele é a, uhum. a religião animista e paniteísta que existe desde o primórdios ali no Japão. Só que o povo japonês em si, ele tem uma característica antropofágica. Que é assim, você tem alguma coisa na sua cultura que é muito interessante. Eu vou pegar uhum. esse negócio aqui, eu vou dar uma recalchutada aqui, trabalhar melhor e absorver o que pressa pra mim.
0: E que susto, eu achei que eles eram canibal por um momento. <risos> <risos> Olha... <risos> o... é, Mas, e por causa disso surgiu
3: essa, essas diferenciações o On Miodo ele é uma prática mágica que foi se desenvolvida lá um sistema que ele tem raízes muito grandes no taoísmo. Então, quando o taoísmo ele foi para o Japão, ele sofreu algumas alterações e complementações com o que ele já tinha de cultos ancestrais, cultos aos deuses, aos as versões de criaturas espirituais, de, de demônios. E o Shugendo ele, ele também pega um pouco, um pouco disso, disso, só que ele é um pouco mais focado na, na parte budista. budista. Então uhum. é, os cultos deles vão estar mais na parte De purificação Em cachoeiras, montanhas
0: Sim Ou seja, tá tudo bem você pular sete ondinhas No, no, no final do ano E, e ir a missa do, missa do Galo depois Tá ligado? É. No Japão é muito pior o bagulho Então, a gente tendo, tendo posicionado isso, a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre, sobre toda a vida da Sachi Eto, a nossa personagem principal. E a Sachi Eto, até por isso eu convidei o Danilo, né? Ela é conhecida como a The Drone Stick Killer, pra quem não sabe, o Danilo é um puta baterista. Mais ou menos. Não, não, é assim, é assim. É... Ah, cara, melhor que eu, pra mim, é um puta baterista. Então tá bom. E, é. e... numa tradução literal, como eu, como eu traduzi aqui, ela é a assassina do baquetão.
2: Exatamente. E eu e... fiquei curioso é. pra saber por que, que ela usava uma baqueta. Aí ela usava uma baqueta, né? Ou era só o apelido Sim. mesmo. não.
0: Ah, tá. Não, não, ela usava, usava uma baqueta. Usava ah, mesmo. Ah, tá. E não era qualquer baqueta, né? Era um baquetão. Era um
3: baquetazo.
0: Isso. Então, pra contar um pouco da história da, da Satiko, você que trouxe essa parte, Fanora, você quer puxar?
3: Sim. Essa moça, Satiko, né? Ela nasceu em Sukagawa, que é uma província de Fukushima, no dia 21 de agosto de 1947. Ela veio, né, do berço de uma família de classe média, com uma infância feliz. E eles viviam em uma comunidade pequena e bem reclusa. Os pais dela eram pessoas bem influentes dentro do círculo social deles, uhum. já que o pai dela era o responsável por uma pequena empresa de logística e vereador da cidade. Ele era um homem austero, né, bem autoritário, mas não chegava a ser agressivo. E dirigia a família dele com um punho de ferro da mesma forma que ele dirigia os negócios. Então isso deixava pouco espaço para coisas como é, criatividade, diversão, religião. E sobre a mãe da Setiko, ela era uma mulher discreta, submissa, que devotou a sua vida inteira ao marido e aos filhos. E é um retrato do Oriana Clássica da família dos anos 50, 60, só que do, do Japão. Uhum. E não, ela não teve grandes traumas, foi uma, uma vida extremamente ordinária. Não, ela não teve tantas dificuldades assim. E naquela época as mulheres elas eram condicionadas a... Você tem que casar, constituir uma família e não eram muito incentivadas a ter muitas aspirações acadêmicas.
0: É, mudou isso? Mudou?
3: Mais ou menos... Ainda. as mulheres ainda vão trabalhar fora tá? Hoje em dia tá um pouco mais aberto, mas ainda se tem um.
0: Não, rolou um certo sarcasmo aqui, Vanora. Pra... Fica tranquila.
3: Ah, desculpa. É que a Vanora é bem é acadêmica. É, ela levou a sério. Vamos ver a daí, essa Tico se formou no ensino médio, né? Sim. E. Pra surpresa de zero pessoas, ela se casou com seu namoradinho, né? Que daí já não era o homem rico, bonito, garboso e charmoso que a gente tá esperando que alguém de uma família respeitável vai se casar, claro né? Que tinha, né? É, era o que tinha, né? Era é, aquele rapaz. Não era. Ele não era de.
2: Ele não era de. Exatas, né? Ele era de humanas. Aí.
3: Pessoal. Ah, é, é, não. É, é, esse era de humanas. Esse, com certeza. Se tivesse mais pra ela no Japão, ele estaria fazendo os tererê <risos> e a terceira nota de miçanga. Certeza.
1: Ela então, casou com o Jovi, tá ligado? <risos> Jovi
3: de Pantanal. <risos> 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 Que ele era aquele rapaz esquisitinho. Tá né? tirando foto, Silencioso. nadando no
2: rio,
3: é. fazendo TikTok,
2: <risos> trabalhar que é bom,
3: nada. É, sempre mano. tinha um lápis na mão pra rabiscar qualquer coisa. Ah, era artista. É, era Era artista. Ó, bom.
0: Né? melhor das hipóteses seria ser de
3: <risos> Se interessava por música nova, principalmente dos Estados Unidos. Pensa Sim. numa época que teve início do movimento Hip, lá Toda no Japão, cultural, o... né? Estava começando a acontecer uma música pop mais americanizada, mas o que se tinha Sim. lá antigamente era tipo, popular é, o, assim, era inca, o, né?
0: Isso tinha, isso tinha muito acesso ao mercado americano, principalmente, muito por conta do, do pós-guerra, como o Danilo falou. Danda. É, o, querendo ou não, o exército americano ficou lá dentro da ilha um tempão, assim, uhum. e, e consumia e, e aplicava a cultura deles onde eles iam. Eles não, não, não se tornavam japoneses, né? os japoneses se tornavam americanos por conta disso. Então era é na que, natural que ganha você ganhasse batalha. Enlouquece, enlouquece, regras, né? enlouque, é ótimo. Né? Enlouquecisse.
3: E a Eto engravidou rapidamente da primeira filha. E nessa época, eles viviam mais com a ajuda financeira do pai da Eto, né? Sim. Que ele fornecia os caraminguá pra, pra eles enquanto o Boy Magia terminava os estudos artísticos, né?
0: Pô, na boa, a gente tava falando do pai dela, que era um cara rígido tudo, mas ele foi, ele foi sangue bom ele foi ainda, sangue ainda ajudou bom, a né? filha
3: ainda. É, deu uma, deu uma ajuda aí no início. É. E ela era, ela tinha aquele emprego que hoje a gente a gente pode falar que é tipo dessa dessas Avon. Então ela catava lá a revistinha de cosmético dela no braço, colocava o nenê no outro... Dirigia o seu carrinho ali pela cidade e a vendendo de porta a porta os cosméticos. Ela
2: vendia D, né? É, vendia
0: No maior nível de sucesso dela, ela estaria no domingo junto com o Silvio Santos né? no programa. Ela
3: era
2: vendedora nível prata, né? Isso.
3: Vendia colchão. Tinha um fusquinha rosa, sei lá, né? Isso, é. E nesse meio tempo, porque ela não dormia no ponto, ela teve mais duas filhas, viu? Cara, né? Sai não perdeu tempo. Seis anos mais tarde, eles se mudaram para um lugarzinho agradável ao longo do rio Obukuma na região de Toroku, no Japão.
0: Pô, cara, eu, eu pedi para você falar porque eu não ia ter maturidade pra falar tudo isso.
2: Eu tô mais tranquilo agora. No Japão.
0: É. Foi com porque o marido gente... na região de Toroku. <risos> ainda bem que a gente tem é uma
3: especialista aqui. <risos> Aí, daqui hum. dessa parte da história, a Jeripoca começa a piar e... A isso começa a colocar muito...
0: vírgula na história, né? Hum.
3: É, isso eu, eu conversei muito antes da gente começar a conversar, a gravar em si, conversando com o Trabuco, pelo seguinte. É... Como essa história ela não vazou muito aqui para o ocidente, 90% uhum. das fontes que a gente tem é em japonês. Sim. Quando traduziram para cá, não foi? Tipo alguém, ó oh, meu Deus, eu sou um tradutor aqui O japonês ou traduzir? Não, foi Google Translate mesmo. Caramba, é, eu então, joguei no assim,
2: Google aqui o apelido né que vocês falaram, Drone Stick, é, Stick tem pouquíssima isso. coisa no Google.
0: Exato. É, eu fui. É o que, 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 que eu fui eu, nas pautas, até nos links que tem aí embaixo? A maioria tem, tem uns links em inglês já, assim. Porque são de fontes de. Tipo, agências de notícias. Então é a mesma notícia que saiu é no Japão saiu no. Sei lá, no, no Reino Unido, porque hum. é a mesma, mesma fonte. Então é. eu pegava desses caras de lá do Japão, eu jogava pro inglês, aí no inglês eu conseguia achar alguma coisa pra poder traduzir. Hum. Porque do Japão pro português, pra mim, é impossível, sabe? uma limitação minha, né? Mas não, não tem quase nada. E nesse período, nesse meio tempo de tradução do Japão para o inglês, do inglês para o português, naturalmente a gente vai perder conteúdo, né? O Sim. Te um telefone sem sentido. fio. Né? É. é. E aí o, o próprio história que a gente vai falar um pouco aqui da história do marido dela, né? Sim. O a
3: fica gente, nebulosa. Se você né? for é, Porque... se você for abrir
0: os links que tá na pauta, você vai ver. Puta, é diferente do que o Trabuco, a, a galera falou. Não, mas é. Tá, mas esse outro aqui é o que eles falaram. Então tem, tem muita coisa e a gente acabou escolhendo... Acredito tanto eu quanto a Vanora, as partes que nós fizemos, a gente acabou escolhendo as mais fiéis, assim, sabe? É... Seria, de hum. fato, mais plausível, sabe? Sim.
3: Porque é o hum. fudebo de caçarola, 20 não, não tem... <risos> não tem muito o que fazer, de Porra. verdade. Cheguei Vou registrar ponto... aqui.
0: Puta nome bom de podcast, <risos>
3: <risos> Cheguei no ponto que eu achei um, um vídeo de, de algum francês que ele trabalha com... Com edição de mangá e por algum... Pode falar palavrão aqui?
0: Ah, caralho, vai falar palavrão agora? <risos>
3: então, por alguns ca caralhos que me fodam, ele conseguiu achar um... Uma das pessoas com... que fazia... fez alguma ilustração pra algum mangá específico que ele traduziu, falou, ó, oh, eu consegui aqui o... o registro do, do julgamento, de como foi... Sim. Aliás, ah, passa aqui pra mim pra me dar uma lida, né? Aí ele falou no canal dele lá em francês que eu não entendo, patavinas. Então foi uma experiência única. Ouviu o áudio em francês ali eu e o, <risos> o subtítulo. Falei francês não,
0: né? igual o Joe Tribbiani, né? <risos>
2: <risos> 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 Posso só fazer <risos> um disclaimer aqui?
0: <risos> pode. Você que está do
2: outro lado ouvindo esse podcast, olha o trabalho que esse povo teve. Vou fazer esse programa pra você ir lá dar uma estrela. Meu irmão, dá
0: cinco, pois é, por favor, é. né? Na moral, de né?
3: Porque olha, <risos> olha o trabalho. Meu irmão na moral. Houve <risos> 20 minutos de alguém falando em francês, com meus conhecimentos parcos em francês, tentando casar com a legenda em inglês Car... automaticamente gerada. Foi, foi uma experiência letrizante, cara. Então, assim, tem algumas coisas que não se encontram e não chegam muito consenso. A gente vai ver mais no caso do do querido senhor digníssimo esposo da Satiko
0: só pra gente ter ideia, vamos puxar a, ficha, a capivara do menino o, pelo que a gente tem de registro histórico em 1990, ele acabou sofrendo um acidente e aí algumas fontes dizem que ele machucou as costas em um acidente de trabalho que ele acabou caindo de um andaime enquanto ele trabalhava e com isso ele não conseguiu mais trabalhar outras fontes mais fidedignas também dizem que ele era um aspirante a pintor Bastante focado em esoterismo, novas religiões e drogas. Uhum. E provavelmente <risos> faz mais sentido. Já que a gente falava que ele era o menino do lápis, né? E ele teve, inclusive, um... Ele sofreu um acidente de carro voltando de uma noitada de bebedeira com os brothers dele. Tipo, uhum. encheu, encheu literalmente a, o câmbio ali e, e bateu. E nesse acidente, ele teve várias fraturas no crânio e nas vértebras. E ele sofria com dores malucas por conta disso. Por conta desse acidente. E ele acabou tendo problemas de concentração Por conta disso E ele perdeu grande parte da, da visão e, e ele tinha episódios diários de enxaqueca Ou seja, ah, pra quem né? é artista E não consegue ver E tá com uma enxaqueca fudida Acabou a sua carreira, né moço?
3: É. E se não consegue é. fazer seu trabalho É pra fuder é. a cabeça do cidadão Não Sim. dá, não dá
0: Sim. É. exato é. e De fato, a única coisa que ele conseguia fazer nesse meio tempo E que era algo que ele já fazia muito bem Era continuar bebendo e usando drogas, e jogando E criando dívidas cada vez mais impagáveis E já que lá no Japão para esse tipo de caso Ele não tinha seguro de desemprego para pintores né Vamos dizer assim, ou artesões Vagabundos artigos. né, vagabundos é, 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 é Exato <risos> <risos> a, a mulher dele chegou assim Você
2: não assim... recebe uma pensão A mulher dele chegou, meu bem Você <risos> trabalha Ou você só faz pintura e desenho é. eu falo, quero viver da minha arte as coisas que a terra me dá você ganha
1: dinheiro com, com lápis e papel é. com massa é. é. uhum. tá
0: errado, é. pode não tem alguém na gravação aqui que ouviu muitas vezes essa pergunta, tem certeza? Sim, com certeza.
2: Nossa, você é ilustrador? O que mais você faz? Você faz mais <risos> o que? Você trabalha ou você só desenha? Você, só... você tem é... trabalho de verdade? É, você <risos> ganha dinheiro com isso aí cara? Sim.
0: Nossa Senhora. E foi nesse ponto aí do acidente que, que de fato a família da Eto acabou cortando todo o vínculo financeiro com eles. Caramba. E já que a família tava cada vez mais se endividando. E os problemas financeiros foram tão sérios que o casal teve que vender a casa. E eles se mudaram para uma província de Gifu, ou Gifu, eu não, não, não vou saber Gifu agora. Mesmo. Gifu, né? É. E aí eles aceitaram um convite de um parente distante para poder participar de uma organização, de uma prática religiosa do, de, dentro de um Ogimaya-san, como a gente estava descrevendo lá na frente. E eles eram muito ligados ao shintoísmo e estava totalmente ligado à cura espiritual pela fé. E foi nesse ponto que a Sashiko Kueto, acho que, sei lá, acho que foi nesse ponto aí que o pimentão dela explodiu, tá ligado? Sei lá.
3: É porque e não sei nem bagunça... o que eu falei do
0: pimentão. Não...
1: <risos>
3: a bagunça lá sempre começa de algum lugar. A Sim. gente falou do, do situar de demônios fora, sorte dentro, do Setsuban. É. E esse é um conceito interessante dentro do, do Japão, que é um negócio chamado Soto Uchi. Soto, a gente pode traduzir como fora, Aquilo que tá fora, o ti, aquilo que tá dentro e nossa casa, né? Uhum. Como é que a gente traduz isso pra... do dia a dia? Por exemplo, a família do a estrutura da família do Trabuco. Trabuco, a senhora sua esposa, suas crianças. Isso uhum. é o ti do Trabuco. É, em relação... É, eu, que sou amiga do Trabuco, em relação ao círculo familiar dele, eu sou Sotô, eu sou de fora. Mas em relação à a, a relação que o Trabuco tem com o chefe do trabalho dele, eu sou o ti do círculo de amigos do Trabuco e o chefe é Sotô. Então todas as relações dentro da, da sociedade japonesa, elas vão. É, elas permeiam essa noção de nós contra eles. Por isso que você traduz estrangeiro como pessoa de fora. Aquela pessoa que não faz parte do meu ciclo. O dentro da minha casa. Forasteiro é. Essa noção ela, ela é bem raizada É o
1: maldito mas... gaixinho
3: É, que vai <risos> roubar nossas mulheres Roubar nossos empregos é, Basicamente acontece, acontece. isso E outra coisa que todas essas religiões ela, E seitas elas têm em comum É uma noção De impureza então, assim, não é como no cristianismo que você tem a noção do pecado original. Tipo, você, uhum. to, você comeu fruto lá, proibido, todos os seus dentes, dentes cagou. Fudeu, vocês agora estão tudo cagados. No tintuísmo você tem essa noção de que a impureza ela é transitória. Então, pela impureza ser transitória, você pode ser purificado. E daí, isso vai gerar muita coisa bizarra que vai acontecer dentro da história da Sete Sim.
0: O, dentro desse templo religioso que ela começou a frequentar, depois de um, muito pouco tempo, ela meio que entendeu como que funcionava todo o rolê. Ela falou, ah, então se eu acender um incenso aqui, jogar uma pedrinha aqui e fazer... Buru! Eu sei curar as pessoas? E ela, como ela precisava de grana, ela começou a trabalhar por fora da organização. Ela começou a oferecer o serviço de cura dela, exatamente emulando toda a prática do, do culto que ela participava, do Dogme do Essam dela. E, Sim. obviamente, o, a organização religiosa acabou expulsando tanto ela quanto o marido que faziam isso.
1: E... É, descobriram que ela tava fazendo live de tarô no TikTok, tá ligado? Exato, é, exatamente. Aí,
3: deu Mais ruim. Menos isso. É. Porque ela começou como todo mundo, né? Cheguei nesse esse barato do tipo, tá, o que que é esse negócio daqui? Eles explicam, né? Funciona assim, funciona assado. Aí ela ia lá, ajudando nas coisas, tá? as pessoas falaram, nossa, você é inteligente. Você parece que entende dos negócios. Você parece ter uma aptidão natural pra isso. Então, aos poucos, ela foi ganhando algum cargo de confiança lá dentro. Até que algum dia ela realmente dá aquele tapa na testa. E do tipo, pô, vou falar que eu trabalho com isso daqui. Vou começar a fazer eu sozinha os atendimentos claro. e show, Ou beleza. Ou seja,
2: ela começou a vender a fronha ungida, o tijolo ungido, a vassoura ungida.
3: Isso, exatamente. <risos> é, o... como não é bagunça, vocês Pode... falaram, ah. pô, né... Ai não, né?
0: É. Não... não rola, né, mano? Vamos ser honestos. essa <risos> história é muito bizarra, cara. O... Logo depois que eles foram expulsos dessa organização, o marido da Eto, ele sofreu uma espécie de colapso mental. E ele acabou desaparecendo sem deixar nenhum tipo de vestígio em 1992. E existem diversas teorias, eu provavelmente acredito nelas, por tudo que eu já li da história, que ela que teria sido a responsável pelo desaparecimento do marido. Mas nunca conseguiu comprovar isso. E. tipo, ah, cansei desse porra, né? E aí a vida da Satiko, que já tava ficando despirocada, despirocou de vez, assim, né? Quando o marido dela desapareceu, ela ficou sozinha pra cuidar das filhas. E ela retornou pra Sukagawa, na província de Fukushima. Desculpa. Que fica a cerca de 160 km do norte de Tóquio. E lá ela começou a fazer dinheiro de fato com as habilidades, né? Ela realizava, ou pelo menos ela proclamava que ela realizava curas espirituais. E ela utilizava de hipnose. E técnicas de meditação para isso. E ela se autodeclarou como curanguideira evidente. Hum. e vidente. Começou a ler é mão bom. e ver
2: bola de cristal.
3: Exato. É, porque não... assim, hum. eu não sei em que momento na história dela se ela chegou a estudar alguma coisa, mas parece que ela tinha algum conhecimento de psicologia. E ela começou a aplicar é, esse conhecimento juntamente com o carisma dela para uhum auxiliar, ele corre dela. Eu não sei exatamente onde que deu a quebra, que, sei lá, de repente ela tava oferecendo algum alento as pessoas, mas em algum momento deu a quebra.
0: É, do nada ela virou o Bogdana. É. É. O, o, é, não demorou muito para que com tudo isso acontecesse, ela acabou tendo uma clientela fixa ali e começou a atrair grupos de devotos, de fato devotos mesmo. Caramba! E tudo foi crescendo de forma muito exponencial, muito maluca, assim, muito rapidamente. E com pouco tempo ela começou a se declarar como uma deusa e que ela tinha o poder de expulsar demônios. Hum, e... Que história.
2: Isso já era como nos anos já... 90 que aconteceu?
0: Já, Sim. já, já. Ah,
2: então não faz e... tanto tempo não, assim Não, não,
0: cara. Tava aí, tava aí. Ah. O... E como toda história de culto que a gente conhece, quando o cara, o, o centro do culto fala assim: Eu sou o Deus, não, ninguém se assusta com isso, né? Quem tem tá voto no culto só traz mais pessoas. E novamente bola de neve, foi crescendo mais, Sim. mais, mais gente, mais galera juntando em torno dela, e eu acho muito legal, e, cara, isso é muito bizarro, assim, o, um dos primeiros pontos e gatilhos que, que, foi, que a, a Procuradoria Pública, pelo menos, vamos dizer assim, que, que o nome dela surgiu como, talvez, um, um possível tema de alerta, foi porque ela não tinha estacionamento para receber a galera, tipo, o pessoal ia na, na casa dela, uma rua normal, uma casa, e aí juntava aquela legião de carro E parava na frente da casa dos vizinhos E todo mundo começou a reclamar desse estacionamento E reclamavam muito de barulho Porque ela, durante as suas práticas Dentro do, do templo Ou do, sei lá, da sede, do culto Não sei como chamar exatamente Ela batia um tambor de taiko E aí você manja qual que é o taiko, baterista? Do, aí, do
2: daí que saiu o lance Da, da, da baqueta ah,
0: Daí que sim. saiu o lance do baquetão
2: Do baquetão <risos> que é tipo aquelas é. baquetas que a, a ponta dela é maior, que lembra isso. O não a baqueta, a ponta dela lembra o pirulito que toca o bumbo, sabe? Que ela é um pouco maior, Sim. que é até para tocar isso. gongo, Exato. né? Ah, é meio
0: que do tá. tamanho da cabeça do meu microfone aqui, assim. Sabe?
2: Do seu microfone que está conectado ao seu computador, não pense besteira isso.
0: Nem é, é. queria que fosse desse tamanho, pelo amor de Deus.
2: <risos> <risos>
0: Seria um tumor, né? Tem uma mexerica na ponta da rola, né? Ah, gente, eu não, não posso. Não pode jogar besteira Desculpa, concentração. Não, pode não, não pode. E foi justamente esse tipo de, de reclamações que fez com que ela começasse a atrair o ódio dos vizinhos e começaram a reclamar dela. E ela resolveu isso de uma forma muito prática, né? Como todo deus, ela chegou nos vizinhos, provavelmente, sei lá, se alguma reunião de condomínio ali, alguma coisa, e ela rogou uma praga em todo mundo. Ah. E aí todo mundo ficou com medo dela. Porra, eu, fala que é uma deusa, tem gente vindo aqui, tá jogando praga, eu não vou, deixa quieto essa mulher aí, né? É, é. misericórdia. E, com a evolução da seita dela, ou do culto, ou do grupo de fanáticos por ela, o... acabou que, durante pou... muito pouco tempo depois disso, mais ou menos, aí, isso é uma estimativa, tá? que cerca de 12 pessoas, a... e os familiares dessas pessoas, estavam morando na casa de Eto. E Nossa. ao longo de tudo isso, os rituais dela também foram evoluindo, assim como o seu grupo de fanáticos. Só que os rituais foram evoluindo para um tom muito pesado de violência e tinha um ritual em particular que a Eto alegava né que ela tinha o propósito de expulsar os demônios e matar o corpo sujo e purificar a alma e expulsar o que ela chamava de diabos feios que envolvia o cântico né, provavelmente algo muito próximo do que a gente falou lá em cima do, dos cânticos e usar as baquetas de Taiko para bater nos corpos possuídos ou seja espancava os caras na baquetada mesmo caramba e... E muitos desses rituais, quem era responsável por utilizar a baqueta era a filha mais velha de aí, da Eto, né? A Yuko. E Ela na época tinha mais ou menos 30 anos de idade. E nesse ponto aí mesmo, se você achou que a coisa tava começando, não, aí que o bagulho, meu irmão, na moral, o bagulho desandou, tá ligado?
1: Montigil.
3: O amor sempre bate a porta, né? Sempre é uma nova chance pra, para amar, né? É, se
2: tinha alguma coisa que essa tal Satiko fazia era bater, né? Gostei é. de bater bastante.
3: É, eu acho que o coração dela, sei lá. Assim... E ela usava acho o coração... corpo do ser humano
2: como um tamborzão de carne e ossos. Olha aí. Olha. <risos>
0: Ah, só, só vou dizer para vocês, isso que eu fiz agora é um spoiler do próximo episódio, tá? I... Mas vamos lá.
3: <risos> Como já não sabia mais o coração batia ou apanhava, né? Uhum. Ela acabou se apaixonando por um de seus seguidores, I... que foi um homem chamado Yuta Nemoto. Sim. Só que aí vem o bichinho do ciúme junto, né? <risos> que aí tinha outra mulher que era uma de suas seguidoras parecia estar olhando para ele assim com interesse colorido, sabe? Hum.
0: Pô, mas imagina que puta falta de respeito. Você é uma deusa na Terra. Tá querendo pegar o cara e ver uma mulher que
2: te, te atravessar. A
0: rapariga
3: tá pra pegar uhum. seu macho, né? Mas ah, pronto.
2: Atravessar Deus, mano. Você Talar e com Deus, parabéns.
3: É. E, com uma boa muito desculpa, tinha um diabo possuindo essa mulher. Só que não qualquer diabo. Porque é isso é muito, era muito comum no Japão medieval, você... Não gosta muito de... De pessoa em geral, mas com mulheres era mais comum. Você não, não gosta muito dela ali, eu vou te acusar que você tá possuída por uma raposa má. E o que acontece? Geralmente, dentro do folclore, quando as pessoas elas são possuídas por, por raposas espirituais, elas se comportam de forma meio treslocada. Geralmente leva a pessoa à insanidade, uma insanidade que pode passar gerações da família daquela pessoa. Ela, ou se a raposa é muito poderosa, a pessoa ainda consegue se comportar de forma normal. Meu irmão, e se eu tenta... pudesse fazer
0: isso na minha vida, minha vida ia ser tão mais
1: fácil.
3: Oh. <risos> Ô,
1: você é aí normal. que nasceu
3: em 2000,
1: você tá ligado lá em Naruto, né? Mais ou menos o que é que a mulher queria dizer que a outra que tava querendo furar o olho dela tinha. É isso que eu ia perguntar. Hum? É o demônio da raposa do Naruto? Eu não, eu não conheço
0: ah, nada do último, mano. Eu, eu não, eu não... Olha aí.
3: Para uma curiosidade, para quem gosta de, de fatos históricos, esse ano, curiosamente, tem uma pedra lá no Japão que disse que dentro da pedra estava selada a raposa chamada... Esse ano 2022,
0: né? Esse ano Sim, 2022. 2022. Isso, eu vi, eu vi essa tinha... notícia aí. Você
3: viu, né? <risos> vi. E a pedra rachou, então, teoricamente, de acordo com o folclore, tá mandando uma reta solta aí, né? E tá aqui no Brasil. É, O
0: diabo tá na rua, mano. Tá é, o Diabo tá na rua. Eu cheguei, inclusive, inclusive, eu confesso pra, para os ouvintes que ouvem meus outros programas, é, era uma das pautas que eu gravei do Insólito News que eu nunca publiquei. Olha <risos> aí. Eu gra
3: Poxa. gravei falando dessa raposa. E... Mas onde um esse, dia esse sai, medo né? de rapo... É, esse medo de raposa é, é, é tão maluco e pungente no Japão que. Você já teve ter então, visto em qualquer anime ou mangá, a pessoa falar mochi para pra atender o telefone. Por que, que as pessoas fazem isso? Eu elas não sabem falar alô? alô? Não, é porque tem-se um, um folclore de que é, a raposa quando ela assume a forma humana e vai te enrolar, que ela tem problema pra falar fonemas repetidos. Então quando você pedia pra pessoa do outro lado da linha pra falar mochi você tinha certeza de que ela não era uma raposa querente. Ah, Vale aí, continua velho. até hoje, nós não somos supersticiosos nós não somos religiosos, mas a gente continua falando mochi no telefone até hoje
0: hum. só que se o um cara do outro
2: lado for gago, fudeu né
0: É. aí você mas... vai, vai querer é. caçar
3: o coitado, posso só fazer mas, mais sim. um
2: disclaimer aqui, a gente falou sobre as baquetas, Pode. É, tinha falado que aquela é uma baqueta comprida, com uma cabeça grande que é pra trocar, uhum. tocar gongo e tal. Não, essa que ela usava, eu tava até dando uma olhada aqui, é uma que ela é uma barra maciça de madeira, ela não tem diferença assim como uma baqueta uhum. normal pra tocar bateria, que ela vai afinando e a ponta redondinha. Essa não, ela é toda maciça, ela é bem grossa mesmo. Você dá uma Sim. baquetada dessa na cabeça de alguém, filho? Não, uma é, assim. é uma garrafada nervosa, assim. É, porque ela a, a É, garrafa uma ainda quebra. Né? Essa aqui, filho, ela quebra seu
3: crânio tranquilamente Sim.
2: tranquilamente. É, a gente
0: vai ver que foi realmente isso que aconteceu é,
3: porque de todas as formas que você tem dentro da literatura folclórica de expulsar uma raposa é você bater o fio da puta que tá possuído cara, cara, até, não até assim. a raposa resolver embora
0: é, porque não
3: <risos> Então ela foi quase espancada até a morte é
0: Tipo Pesa ela e um pato, né? Se os dois for igual, ela é uma bruxa <risos>
3: <risos> E esse foi o primeiro grande espancamento, tá, gente? O primeiro de vários Sim. Porque acho que ela tomou o gosto E falou, não, é isso Vou começar a espancar meu, 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 meu secto aqui E é isso Porque acabou se tornando um lugar comum pra ela uhum. Pra afastar os demônios e Ajuda a manter as pessoas na linha, né? Porque medo, acho que é uma das coisas mais eficientes pra você manter uma pessoa no lugar. Dá
0: uhum. ah, com certeza, cara. O, em junho de 95, uma das seguidoras dela, e aí a gente volta naquela questão das fontes, dizem que... Algumas fontes dizem que foi um homem que prestou queixa no, na polícia que não tinha mais notícias do seu filho de 20 anos. E ele foi... Esse mesmo cara que prestou queixa, ele fez algumas investigações e eles acabaram encontrando uma relação aí do, do filho a esposa e a filha dele que estavam desaparecidos e estavam relacionados com aquele caso do de uma mulher espancada que estava noticiando em Tóquio ali e essa mulher espancada mais era que uma das vítimas da, da Eto justamente a que estava olhando com, com os olhos coloridos para o para o para a paixonite dele né e esse seguidor esse que o pai foi em busca ele estava hospitalizado devido aos ferimentos grávidos, justamente de, decorridos das batidas dos rituais de Taiko. E ele também alegou que o seu marido. E aí, e aí que eu, eu, eu tenho que falar, cara. O, eu não consigo dizer se é um homem ou se é uma mulher. E, não dá pra falou, saber. Não dá pra saber, é muito confuso. É confuso! Isso.
3: É eu umas cinco confuso. vezes, essas fontes diferentes. Caramba, é, é um homem ou uma mulher que tá pensando é. queixa de não sei quem que tá aqui tá no hospital. Não, não o, dá pra saber. Vocês não é. foram calários. É. Basicamente porque... assim,
0: o, hum. o, que, o, que eu, o que eu vou resumir que eu acho que era o, Eu acho que era o pai da mulher que foi espancada E essa mulher que foi espancada, ela era casada com outro cara E aí mesmo ela casada, tava, estava o casal morando na casa da Eto E aí ela foi lá e tomou a surra, porque olhou pro cara da Eto Ou supostamente olhou E, e aí a parada foi parar na delegacia, foi parar no hospital, nível de agressão e em 5 de julho de 95, a polícia da prefeitura de Fukushima foi revistar a casa da Eto. E lá eles basicamente encontraram simplesmente seis cadáveres em decomposição.
3: E isso que o, hum. o Traboco falou a respeito de a gente não saber quem é é muito característico da forma como o Japão noticia vítimas. Sim. Porque raramente eles vão revelar a identidade da vítima. Então eles vão falar que é o senhor A ou o senhor B, a senhora a, a senhora B. Só que como é. o sufixo para senhor ali é não tem gênero, não dá pra você saber se é homem ou mulher. Então,
0: o... entenda
3: pelo contexto, basicamente. É, eu, eu
0: falo como a mulher pelo decorrer do julgamento. Inclusive, o que a gente vai falar agora, os nomes que eu peguei foi, foram relatados do julgamento em uma das séries de matérias que foram feitas posteriormente. Desses seis corpos que estavam ainda com né? O, obviamente, a Sashiko acabou sendo presa, ela e três de seus seguidores foram presos na hora, e mais tarde, essa vítima que estava dentro do hospital lá, que levou uma surra, também foi presa, porque descobriram que ela também participava de algumas sessões de agressão, que ela também batia nas pessoas com o um bastão de teiko, o de taiko. Né? Dos corpos em decomposição, é. dois eram homens e quatro mulheres, e aí é a lista que eu peguei do, do, do translate do julgamento. Nós tivemos Mamuro Miki, com 50 anos, a esposa dele, Kazuko, com 48, e a filha, Satoi, de 18. A irmã da esposa de Kimiko Sekimi, de 46, Tatsu Igai, de 42, e Akemi Senzaki, de 27. Ou seja, não tinha muito filtro de idade, de, de sexo, de nada. Ela simplesmente descia o um porrete na galera. O, um item preponderante assim, que marcou muito e, esse identificar dos corpos ela mumificou esses corpos com ou ela ou todo o grupo que participava com almofadas assim então todo todo aquela imagina aquela sala japonesa toda bonitinha assim e entre os andares da casa ficou entre o primeiro andar assim seria o sótão entre os andares talvez sei lá e aquele piso de tatames ela enrolou os corpos no, com futons assim com, com almofadas mesmo com uma espuma diferente e deixou lá apodrecendo então os corpos ficaram mumificados lá ah, e eu ficaram por trabuco, vários meses né
3: é eu acho trabuco que por uma questão de tradução que lá no Japão eles não tem térreo uhum. é o térreo já é o primeiro andar direto sim sim e não sei se o se o ouvinte sabe mas assim casa que é tradicional japonesa mesmo que tem aqueles tatame sim é, to, por uma motivos de furacão é, tudo é meio desmontável na casa então assim o tatame ele não fica encostado diretamente no chão da casa todo tatama embaixo ele tem esse grande vazio aí que eles usam pra guardar coisa então como é naturalmente usado pra guardar coisa por que não guarda corpos?
0: isso, pra você que é de elevado
3: é, exatamente
2: posso dar também mais uma dica aqui? porque a gente falou que vou até fazer uma vieta né, dicas de assassinato dica de assassinato você comprou? não, mentira é eu tô. Eu tava pesquisando um pouco sobre. Sobre isso, mumificar corpos? Como a gente disse, né? Sobre mumificar corpos com. Não. Sobre a uh -huh. Eto. E você tinha dito que é conhecida como Drumstick. Uh -huh, Killer, é isso? Dreamstick Killer. E você pode procurar também como Dreamstick Exorcist, isso, que você encontra também outras coisas. Eu tava vendo um cartaz dela, porque que nem você falou, ela usava baqueta. <risos> isso. Esse
3: é mais radical, né? Não parece nome de banda de death é. metal. É, é da
2: hora né? dá dá para fazer o nome de uma banda drumstick exorcist vem Porra, aí turnê pelo pode Brasil pode ser um festival também né? um os melhores bateristas se, do planeta se eu não me engano tem <risos> 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 tem o um programa aquele crime scene story acho que é uma desses canal uh -huh. tipo VH1 esses canal menor que fala de crime o dia inteiro que fizeram não, um episódio é. sobre ela. E pra você ver, pra reforçar. Eu fico que feliz você de você colocar o show refletiu... numa
0: posição tão grande, quando a gente fala que Vegan é pequeno, oh. né?
2: Olha.
0: Caralho, <risos> eu me senti bem pra porra. Falei, olha só, mano.
2: Mas é mesmo, que é mano. esse pessoal fez um programa é. de televisão. E, tipo, cara, esse programa sobre ela não tem nem mil visualizações, Caralho. cara. Então, realmente, foi um assunto... Passou co... batido, né? cara Será que a gente continua a gravação? batido, cara. E, e, é uma história, <risos> e é uma história muito absurda, né? Não, continua. Que a gente vai ter a única é. fonte em português agora o... sobre o assunto. Né, então, André? desses corpos, o
0: apesar do, do nível avançado de decomposição que eles estavam, porque eles estavam ali há meses mesmo, é... os legistas conseguiram determinar que, de fato, eles foram mortos pelos espancamentos dos rituais da Eto. A Eto... A filha mais velha dela e o Yoko Nemoto, um dos seus seguidores, e um outro seguidor também chamado Mitsu Sekini, foram acusados das mortes. O... Pelo motivo pelos quais os corpos foram deixados ali para poder ser, Eto acabou explicando o porquê. Ela disse que como a alma não estava morta, a gente deixou os corpos em paz. Basicamente ela achava que os corpos estavam tipo, num estado de hibernação completo. Que quando a alma fosse totalmente purificada Que os espíritos demônios fossem embora o, A galera ia voltar pro corpo E viver vida, vida que segue, tá ligado? Vamos pagar boletos e ver o rolê aí E tá todo mundo vivo, sabe?
1: kill. Ao longo do julgamento, ela insistiu que nenhuma das mortes foi intencional. Ou seja, eu fiz ali para cumprir o meu papel de... Sim. religiosa. Aí, com o passar dos dias, nos noticiários locais... ela recebeu da imprensa o grande título... The Drumstick Killer. Durante o julgamento da Satiko, agora com 54 anos... Obviamente que ela tentou se livrar da acusação De comandar os assassinatos Alegando o que? Insanidade E tentando provar de alguma forma Que as vítimas haviam sido possuídas Por diabos feios Todos que haviam participado dos rituais Teriam feito aquilo por vontade própria Conhecendo os riscos Mas não funcionou
0: Tadinhos, No final né, ela recebeu mas...
1: uma sentença De morte e os seus cúmplices receberam sentenças de prisão que variam de 18 anos a prisão perpétua Sim. a pessoa que sobreviveu ao espancamento, contatou a polícia e recebeu uma sentença de 3 anos e uma pena suspensa de 5
0: é. pena suspensa pena suspensa quer dizer que ela recebeu essa pena mas foi anulada no próprio tribunal falou: beleza, você já tem uns 3 anos, mas se você cometer um crime que daria mais 5, mas você não vai precisar cumprir esses, tá? só os 3 está zero
2: se apanhou na cabeça e é, quase morreu. Exato. Não
0: tira já tem uma lesão anos, cerebral, não. já tá igual Eu o Gerson Brenner aí, filha da puta. É. Vai embora.
1: É delação lação premiada que chama, né? Aqui no Brasil. É, exatamente. É,
0: exatamente.
1: É. Em 27 de setembro de 2012, aos 65 anos, Satico foi é, executada por enforcamento. Cara. É uma coisa muito comum, né? Lá no, é. no Japão. É retratada até em filmes. As pessoas, elas... Elas cometem suicídio E elas morrem é, Voluntariamente por alguma causa nobre uhum. Sempre de enforcamento Naqueles Sim. filmes do O Grito A Sim. personagem principal Que é a que carrega a maldição Ela sempre se mata por enforcamento Tanto nos, nos filmes Nas versões americanas como na original
0: é O meu brother japonês aqui Que se suicidou já contei essa história antes Ele se enforcou também não sei qual é a pira, assim, cara não, não sei Se tiver algum ouvinte que conhece dessa parte da cultura E quiser contribuir aí Eu, eu coloco o adendo no próximo programa Talvez seja deu...
3: porque seja mais limpo assim. é A teoria é minha ser. Mas seja Pode uma ser. forma de suicídio mais, mais limpa Assim, Faz limpa sentido. no sentido de De não é, dar trabalho cê... pros
0: outros, né
3: É, tipo, sei lá Você vai cagar, você vai mijar Vai dar uns negócios meio ruins Mas assim, não vai ter excesso de sangue espalhado
0: É, não vai ter miolo Colado no teto e no chão. É, show, colado não... no
3: teto. Não vou
0: tomar e... veneno e sair vomitando por aí. É.
3: E não. o harakiri, ele Era é uma coisa muito mais ritualística, que eu acho que já não, não cabe tanto de, de acontecer atualmente. Sim. Mas, pelo que me parece, pesquisando a respeito desse julgamento, parece que lá no Japão, enforcamento, quando você é condenado, é tipo, enforcamento surpresa, sabe? Do tipo, você é, sabe que foi... você vai morrer, mas... Você não sabe que data, que dia você tá lá mofando Agora na sua cela. Olá.
2: É, você imagina você tá lá na cadeia? Você sabe que você vai morrer? Aí chega o Google, meu amigo. Ou se você <risos> vai ganhar o enforcamento, cara. Quê? Mas uba, o Gugu uba, japonês uba, no é, caso, uba, né? Uba, o Google japonês, uba, não o nosso Google. Enfaca ela, enfaca ela. Vai ser enforcado. É.
0: Olha aí. O assim ela ficou apodrecendo e de fato foi isso eu oh, você foi condenada à morte e teve muito como de fato pelo fato dela ser mulher e é... não existir muitos registros de de mulheres sendo tendo a pena máxima de de prisão né o, o enforcamento a morte mesmo ou enforcamento ou a morte, né? que ridículo que eu falei e, <risos> tipo não só, foi, só ficou tipo um enforcamento sexual ali né? <risos> 30 segundos é o único enforcamento acaba, né? que presta
1: é esse mas tudo é, bem,
0: segue é. <risos> segue, vamos lá e, e se eu não me engano na história do Japão são 10 mulheres ao todo, ao todo que foram que acabaram tendo a pena de morte e quando chegou a época dela que Falando assim, agora a gente vai executar a pena Teve uma Uma comoção popular E uma, um grande processo De tanto midiático quanto ONGs e tudo envolvidos com direitos criminais Direitos penais e principalmente Pessoal de mais de direitos humanos Mesmo falando assim ó não, não, não vai executar, não vai executar, não vai executar E não teve jeito Ela acabou, mesmo o Japão tendo Postergado muito isso Ele conseguiu fazer, executar essa pena E é muito recente cara, tem 10 anos só isso não completou 10 anos ainda é, na data da gravação.
2: Forcamento em 2012, né? Você falar isso é até meio estranho, né?
0: É estranho, cara. É pesado, né, velho? Parece. Sim. Não... Se a gente falar assim, ah, ela foi forcada em 1940, beleza. Mas não, em 2012, Ju, mano, foi é louco. Exatamente.
2: Exatamente. É. Exatamente
0: isso. E um dos fatos curiosos disso, o... eu não, não vou me acordar agora se foi a Cifre ou se foi a Vanora que falou sobre o pessoal que tinha uma seita e continuou. Ah, foi, foi a Vanora, você estava falando do pessoal do, do, do metrô e tudo. Aconteceu a mesma coisa com o grupo da Satya E... Alguns, no caso três membros do grupo dela acabaram sendo presos por utilizarem as mesmas técnicas e acabarem assassinando dois outros seguidores do grupo que eles formaram apenas cinco meses depois do caso dela. Ou seja, o negócio perpetuou. E o próprio grupo dela ainda existe até hoje e ela hoje é de... tida como uma mártir do rolê, né? E no tribunal foi revelado que todas as vítimas que, que começaram a duvidar da capacidade espiritual da Eto Era basicamente quem sofreu os espancamentos. Ou então quem a Eto pedia dinheiro emprestado e ela se recusava. Tipo, ah, você não vai pagar o dízimo, filho da puta, então eu tô aqui, pau! Né?
3: Caramba! Já pensou se a Mada Pega? Meu
0: Deus do céu! É, pois é. Nossa! O, o promotor japonês que, que tratou do caso ele foi muito sucinto em uma, uma das poucas entrevistas que ele tem que ele fala. E essa ele deu no pé do tribunal quando ele saiu do tribunal. Ele fala que a Eto tentou se tornar uma governante deificada e ela matou pessoas que ameaçavam sua autoridade e sua tentativa de impedir que seu amante Nemoto fosse levado para uma seguidora. Ou seja, ela realmente teve todo esse rolê da Pachonite com, com outro cara que tentaram se desvincular do grupo e ela acabou assassinando por isso... ou simplesmente por alguém que estava começando talvez a ter dúvidas sobre o que estava acontecendo ali. Ela É realmente eu, o que eu disse lá, ela tinha colocado na pauta, mas eu não lembrava disso. Ela foi a décima prisioneira a ser condenada à morte após a guerra no Japão. E ela foi executada na prisão de Miyagi em Sendai.
3: E a gente só sabe que ainda existe seguidor dela... Porque esse problema das seitas, ele é tão delicado no Japão que eles têm um comitê de vigilância contra movimentos sectários. Então é. Elas... que
0: ter isso, né, cara?
3: É, porque, por exemplo, a... eu não sei se já saiu, mas a Aleph e a Hikari eu acho que elas estavam listadas como organização terrorista. Mesmo fora é, do Japão. O Aleph,
0: é, é, eu sei que ele é terrorista por é, eu então lembro, o pessoal. Por conta
3: da pauta então o pessoal fica do, do, de olho, do, né? Do NPCast. Pra, pra ver se as coisas não vão sair muito do controle. Porque a gente teve uma pandemia global, né? E quando as Sim, coisas aí? Não sei se você muito, sabe, né, né? É, Aconteceu não sei aí. Se isso é muita novidade, aconteceu, aí, né? Rolou aí, rolou, rolou. É, rolou. A controvérsia ainda da mas, mas acabou já, pode ah, acabou já. Pode ser. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Aí, tá tudo bem. Pode ser da que tá tudo certo. Agora é aqui no do Brasil, macaco, né? a galera
1: pede o seu cartão e a senha para cobrar o dízimo. E lá no Japão, <risos> se você não pagar, você toma uma trauletada na cabeça.
2: Você toma uma baquetada nas fuças, filho. Poucas ideias. Se chegar aqui, ferrou.
3: E sempre pouquíssimas
1: quando... ideias.
3: E sempre quando o mundo ele... se escaralha desse jeito, é muito mais fácil de você começar a recrutar as pessoas a surgir novas seitas. Sim. Principalmente nos círculos Estudantis. Então nós temos 20 candangos que são fiéis ainda a Satiko Nossa. e veneram ela. E é uma mártir, né, pra eles.
2: Nossa. Agora, se vai
3: ficar maior ou menor, aí eu não sei, porque mesmo Você fica, fica maior só o Trabukushu.
2: Exatamente.
3: <risos> porque até mesmo lá no Japão, hoje em dia, poucas pessoas se lembram dessa história da Satiko
0: talvez não queiram comentar apenas, né, também. É, deixa em né? né, vamos é, nem falar, Porque, foi, né? porque de orgulho, fato, né? quando, quando aconteceu, foi algo que repercutiu muito, e, e foi realmente ofuscado, justamente pelos, pelos crimes da Aleph, ali e tudo, e esse rolê de seita é bizarríssimo, assim, né, cara, é um negócio que acontece domesticamente, e cara, a gente tá, fala do Japão, mas quem é de São Paulo, maluco, o bairro que você mora, talvez seja quase o tamanho do Japão, tá ligado? O... É. Tem, então assim é um negócio muito dentro de casa muito doméstico assim é um conceito muito diferente do que a gente tem de país para eles e, então é, é muito internalizado lá e tudo muito restrito cara é muito muito maluco é muito fechado Sim. E, e acontece cara acontece mesmo assim acontece mesmo.
3: Porque o japonês, naturalmente, ele tem uma tendência de manter aquele tipo de postura de não vamos olhar para esse problema gigantesco que está aqui na Sim. nossa frente, porque se a gente olhar, ele vai desaparecer e a gente vai entrar numa conformidade, vamos se comportar como se nada estivesse acontecendo, para não perturbar a paz dos outros. Porque se a gente apontar o dedo para o problema que está acontecendo, as pessoas vão olhar para a gente. E aí a gente Sim. que vai ser o problema. É,
0: e talvez seja por isso que hoje mais de 85% dos japoneses ainda são favoráveis à pena de morte. Não que esse número seja tão diferente do Brasil, né? Vamos ser honestos, não, não deve mudar tanto aqui, aqui também se, se for feito uma pesquisa grande isso, tenho certeza que vai ficar acima de 50%. Aqui no sul, certeza que vai dar uns 90 aqui, tá ligado?
2: Uns 90. É, fácil. 90 fácil aqui, mano. 90 hum. fácil. Já que tá voltando é. câmara de gás aí no Brasil, né? Então... Pois é, né, mano? E, e não é nem no sul, né? Não é nem no sul <risos> mesmo. Exatamente. E, no... e o cara, ele nem baquetou ninguém. Ele só tava sem capacete. Tá? Só? E... <risos> só tava
0: de boa, mano.
2: Nem baquetou a cabeça de ninguém.
0: Cara, eu acho que realmente o todo esse rolê, assim, do, do Japão e essa forma cultural deles de, de querer ser uma nação totalmente cética, né, vamos dizer assim, ou faz com que esses crimes não sejam tão comentados. E eu acho que é uma história tão... tão bizarra mesmo, cara, tão, tão insólita, como eu gosto de falar no Trabuco Show. Eu gosto muito do termo insólito mesmo, mesmo ele sendo praticado de uma forma errada na maioria do, dos podcasts do Brasil. E agulhada! E, mas é... Eu acho muito curioso tudo o que aconteceu e como a forma se desenvolveu. E não é algo rápido, não é algo que se desenvolveu em um ano assim. É algo que foi acontecendo, foi, 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 foi crescendo, tomando proporções muito grandes. E numa janela de 5 até 10 anos, pode ser, dependendo do texto que você pegar a informação. Se você tiver curiosidade sobre toda essa dificuldade que tanto eu quanto a nós tivemos, todos os links vão estar na, na pauta ali. Tá caralhada de link ali, moço. Então, acessa lá, escolhe uns 3, 4 aleatoriamente, você vai ver já que já vai ter dificuldade ali. Então, queria deixar o espaço aberto para todos vocês que toparam, de verdade, voltar a agradecer por vocês estarem acreditando ainda em mim como produtor de conteúdo, fazer uma conclusão, quiser comentar alguma coisa sobre o caso... Fazer seu jabá, fazer seu agradecimento, fazer a sua, sua reza, bater seu taiko aí, fica à vontade, galera.
1: <risos>
0: é, pode começar aí todo mundo.
2: Começar pelas mulheres primeiro, então, né? Porque aqui ninguém vai, pode falar tranquila, pode baquetar que ninguém vai morrer enforcado aqui. Não. E a gente respeita não. todos quase todos. Oi, oi Olha, olha.
1: <risos> eu, eu, eu posso usar o meme que eu uso sempre. Só uhum. se a pessoa pedir. Ih?
0: <risos> Ô Sif, fala de você aí, minha querida. Eu fiquei parecendo a lei é. aqui.
1: <risos> ah, essa semana é, o Teatro Escuro do Pensador Louco soltou o seu primeiro episódio, depois dessa parada longa de quase seis meses. Ontem só teve episódios do Cada do Véu por lá. Saiu o episódio do do programa sobre cinema, onde a Sim. gente analisou o filme que chama Noroi, um filme japonês, arrepiante. Bem, já fecha com a pauta já. Arrepiante que que causou pesadelos, eu acredito que em todos nós que participamos hum. nesse. É pesadelo do
3: estavam... né?
1: Exato.
0: Pesadelo do <risos> nesse bem. Nesse dia
1: estava Vanora. Evaristo Ramos, o quadrinista E eu Sim. lá comentando Sobre o filme E sobre A estranheza que ele causou na gente Além do Pensador Com seus comentários sempre brilhantes Muito acurados
0: tá um Recomendo
1: demais que vocês ouçam Porque é, Mesmo tendo sido gravado Há mais ou menos uns seis meses a, Esse programa Ele ficou tão bom Tão bem feito, bem editado Que assim é, Dá uma felicidade enorme Participar de um trabalho Tão incrível como muito esse bom, cara, Com pessoas tão bom. maravilhosas Igual o Trabuco Show hoje Muito obrigada Trabuco pelo ah, convite é, Foi maravilhoso
0: Que isso O pensador, aliás já, já faz o um disclaimer. Próxima pauta o pensador já, já Tá convocado já, que ele já sabe do assunto Já é, eu acho que ele
3: é a pessoa ideal pra essa pauta É, é
0: Ele vai estar vai, vai, vai tá dentro aqui Vai lá então, agora Agora Ele vai, ele vai essa, A próxima história é muito bizarra mano. Vanorita, querida, senhora
3: Queria agradecer muito Por você ter me convidado Você sabe que Eu adoro o Trabuco Show Eu gosto muito do que você faz como produtor de conteúdo Não é porque eu sou sua amiga Mas eu tenho muita admiração por você como pessoa por tudo que você desenvolve, pela sua, sua trajetória na podosfera. Cara, ah, que e... isso, gente. Eu
0: tô me sentindo no programa do Faustão agora.
3: Arcabol Confidencial! Cadê? Cadê? Arquebo cadê o Arcan Confidencial? <risos> e gostei é, é, é maravilhoso esse episódio, eu achei muito interessante, eu gostei de tomar conhecimento de uma história que eu não fazia ideia, apesar da quantidade de canal de história bizarra e true crime que eu sigo, nunca tinha ouvido falar. Sim. Achei que foi uma viagem alucinante. E vocês podem me encontrar por aí na internet como arroba para ver as artes que eu faço por aí. Ou me ouvir no Centelha também. Só digitar Centelha, podcast, procura aí pela internet. Você vai achar as minhas opiniões sobre, em geral, o mundo das artes. Dança, maquiagem, ilustração. E pra vocês conhecerem um pouco mais como é que funciona o dia-a-dia -dia do lado de cá, da coxia, quando a gente não tá se apresentando ao público.
0: E devo ressaltar novamente, eu, eu, geralmente eu construo a pauta e entrego pra todo mundo. Falo, ó, galera, só sentar e gravar, não precisa se preocupar com nada, não precisa dominar o um assunto, a gente só senta e grave conversa. Se tiver alguma coisa mal feita, foi eu que fiz, a culpa é minha, não é de vocês. E a Vanora contribuiu drasticamente, você tem um... Pelo menos uns 10 parágrafos eu vou adicionar na pauta ali, porque foi foda, assim, Foi do caralho. <risos> é, foi legal. O... Danilão, meu jovem.
2: É o senhor. O baterista eu, do rolê. É, não vou, prometo que não vou baquetar a cabeça de ninguém pra expulsar demônio. E é, já, primeiramente... Deixar aqui um disclaimer e pedido de desculpas aos artistas. Porque, infelizmente, tem uma galera que não pega a brincadeira no ar. E deve ter achado que quando nós ficamos falando que todos os artistas são vagabundos... A gente tava brincando, tá, gente? Não, só os, não na... dinheiro, né, é, só os que, só é, os só, que não ganham dinheiro, né, mano? Só os que ficam tirando foto conceitual do meio do mar. Até
0: porque os que ganham dinheiro que é o que me preocupa, porque
3: tem dinheiro pra contratar <risos> advogado e me processar. o resto <risos> E, é e metade daqui de... que tá no podcast artista, viu, gente? Tudo fodido. É. E a ah, gente é.
2: falou de baterista, posso terminar só perguntando a vocês se vocês sabem a diferença entre é, uma caixa de pizza e um baterista? Não. Não. Uma caixa de pizza alimenta uma família. Já um baterinho. <risos> que <risos> que <horror. risos>
3: é, Eu
2: sou o de Almeida. Vocês podem me encontrar no Já Ouviu esse Disco. Podcast sobre discos. O Trabuco já participou lá. Um episódio muito legal. Aliás, o mais ouvido. Do nosso podcast. E só digitar aí jáouviuessedisco.com. Estamos lá no Instagram como Já ouviu Esse Disco e no Twitter como Já Ouviu O Disco. Lá tem todas. É... Você entrando lá no Já ouviu Esse Disco, tem link para minhas redes sociais. Você me encontra fácil. E você pode ouvir o programa lá e ouvir música boa também.
0: Muito bom. O... o show da vida acabou?
2: O show da minha vida sai de vez em quando esporadicamente. Um podcast que eu falo sobre shows e tal, é bem interessante se vocês quiserem procurar também é só procurar podcast o show da minha vida recomendo, e, é, acho que os três
0: episódios que tem eu escutei né, os fiz três
2: episódios fiz três é. e talvez vai sair um em breve aí, e também agradecer ao Trabuco por ter me chamado mais uma vez é nergúmeno aqui que vem sem dominar pauta nenhuma, mas vem aqui não, pra comentar não, nunca,
0: pe ah, nunca pedi isso nunca pedi
2: isso agradeço ele por confiar no meu ba baixíssimo QI, e a todo mundo a Cif, a Vanora, e todo mundo que tá ouvindo aí, muito obrigado mesmo aí, se ouviu até o final aqui pô, você já é uma pessoa muito querida e iluminada, né? Cinco estrelas em Arrombado é, ah, <risos> e também agradecer o Trabuco, porque, que nem a Vanora falou não conhecia essa história Achei muito foda. Ainda mais por ser uma coisa tão atual. A gente tá acostumado Sim. a ver essas histórias, tipo, nos anos 60, anos 70, esse bagulho de seita, enforcamento. E é um negócio que aconteceu agora, praticamente. Então, Amazon Prime, Netflix, HBO, vamos fazer um, um documentário disso aí, gente. Essa história é, é muito interessante, é, cara.
0: Muito, irmão. E pra fechar, da minha parte... Eu acho que os comentários de vocês resumem muito bem, mano. O Trabuco Show voltou. O Trabuco Show é a casa do insólito, onde a gente fala do que é de fato diferente, de fato curioso, de fato que te move. É... Do insólito, do comer geleia com pizza e de ser mórbido e curioso ao mesmo tempo. E nada mais justo com uma história que ninguém comenta sobre, uma história bizarra e fascinante ao mesmo tempo. E teremos mais muitos episódios pra frente. Obrigado a todos. Um beijo e até o próximo programa.
2: É isso aí. Abraço. Vida longa. Tchau. É um show, hein? Vida é. longa
1: no
2: tchau, tchau. Não baqueta a minha
1: cabeça, não. Né? <risos>